0: Hãy cảm tạ Chúa Giê-xu đã, đã đến để cứu chúng ta. Matthew đoạn 1 từ câu 18 đến câu 25 Và sự giáng sanh của Đức Chúa Giê-xu Chris đã xảy ra như vậy Khi Mari mẹ Ngài đã hứa gả cho Joseph, xong chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm xong đang ngẫm nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của chúa hiện đến cùng joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng hỡi joseph con cháu david ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ vì con mà người chịu thai đó là bởi đức thánh linh người sẽ sanh một trai ngươi khai đặt tên là jesus vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng này một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình, xong không hề ăn ở với, cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Giêsu. Chúng ta đón mừng Giáng sinh. Có vẻ như đó sẽ là một đêm yên lặng thánh trong năm. Thành phố trở nên yên lặng và tỉnh mịch. Thật khó mà thấy được đèn Giáng sinh hay những trang hoàng trên đường phố khi chúng ta đang đối diện với một nền kinh tế xuống dốc. Đây chính là một sự phản ảnh của nền kinh tế xấu trong những ngày này. Điều này nhắc nhở chúng ta phải gìn giữ đức tin của chúng ta như thế nào khi chúng ta đón một mùi Giáng sinh nữa trong năm nay. Chúng ta hãy đọc sách Matthew trong Tân ước. Câu 21 nói, người sẽ sanh một trai, người khai đặt tên là Giê-xu vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Chúa chúng ta đã sinh ra trong thế gian này qua một nữ đồng trinh và ngài được gọi là Giêsu. Tên Giêsu có nghĩa rằng đấng cứu dân ngài ra khỏi tội lỗi. Chúng ta là những người đã gặp gỡ Chúa Giêsu, thật vui mừng đón Giáng sinh. Tuy nhiên, Giáng sinh chẳng có ý nghĩa gì trừ phi chúng ta hiểu ý nghĩa của nó. Nếu chúng ta không chào đón Giáng sinh trong Chúa, thì mùa Giáng sinh này có ý nghĩa gì với chúng ta không? Nếu chúng ta đón Giáng sinh trong Chúa, chúng ta có thể thấy rằng tình yêu của Chúa cho chúng ta thật tràn đầy. Giáng sinh biểu thị rằng, Đức Chúa Trời, vua của muôn vua, đấng đã tạo dựng nên vũ trụ này, đã sai con độc xanh của Ngài đến thế gian để cứu dân Ngài ra khỏi tội lỗi. Giáng sinh là một ngày vui mừng nhất và cũng là ngày tạ ơn. Đó là lý do tại sao chúng ta chọn một ngày làm lễ Giáng sinh để cảm tạ Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, ngày này không phải là ngày chính xác đã được miêu tả trong Kinh Thánh. Một số người đang tranh cãi rằng đây là ngày thờ thần mặt trời. Một số người tin rằng chúng ta đã chọn sai ngày Chúa giêsu Giáng sinh. Dù là ngày nào đi nữa, chúng ta nên kỷ niệm Giáng sinh để ôn lại lý do Chúa giêsu đã đến thế gian này. Khi chúng ta kỷ niệm Giáng sinh, chúng ta nên suy nghĩ cách sâu xa về tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài mà chúng ta đã nhận nơi Chúa trong Chris, chúng ta cần phải kỷ niệm sự đến của Chúa và cảm tạ Ngài bằng đức tin là Ngài đã cứu chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Để chúng ta có thể thực sự kỷ niệm giáng sinh, chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa thật của Ngài giáng sinh. Chúng ta dự thờ phượng vào ngày Chúa nhật lúc 11 giờ 12 giờ sáng. Đó là 11 12 giờ sáng hôm qua và sẽ là 11 12 giờ sáng hôm nay. Điều này có nghĩa là thế giới sẽ tiếp tục vận hành cho đến khi Chúa chúng ta trở lại Thế giới sẽ tồn tại cho đến khi Đức Chúa, Giê- Đức Chúa Trời kết thúc nó Tuy nhiên, nếu chúng ta không hiểu ý nghĩa thật sự của ngày Giáng sinh trong Chúa Thì sự thờ phượng đặc biệt này có liên quan gì với chúng ta không? Ngày 25 tháng 12, lúc 11 mười 12 phút Xong chẳng có nghĩa gì hơn là một giờ nữa sẽ trôi qua trong một năm Khi chúng ta sắp hết năm Chúng ta nên xem xét lại đức tin của chúng ta nơi Chúa. Ý của tôi là chúng ta cần phải nhớ đến tình yêu mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta và sự cứu rỗi mà chúng ta đã nhận. Ngoài Chúa Giêsu, mọi thứ trong thế gian này, ngay cả sự sống và thời gian trôi qua chẳng có ý nghĩa gì cả. Mặt khác, giáng sinh có thật nhiều ý nghĩa khi chúng ta đón mừng Ngài ấy trong Chúa. Chúng ta được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta bởi vì Ngài đã đến để cứu chúng ta nếu ngài đã không đến để cứu chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ có số phận bị hủy diệt nhưng Chúa Giêsu đã chịu bắp tem và đóng đinh vì chúng ta ngài đã đến thế gian này qua nữ đồng trinh Mary để cứu dân ngài ra khỏi tội và vì là những cơ đốc nhân giáng sinh thật sự là một ngày thánh vì thế sự giáng sinh của Chúa chúng ta có liên quan đến chúng ta khi chúng ta hiểu ý nghĩa nó trong Chúa Đấng đã tạo dựng cai quản toàn cả vũ trụ Sự bắt đầu cùng sự kết thúc Vì thế chúng ta cần phải thấy công việc tình yêu thật của Ngài Qua phúc âm, nước và thánh linh Thế gian này tồn tại là vì Đức Chúa Trời đã tạo dựng vũ trụ Đức Chúa Trời đã nói rằng Ngài sẽ hủy diệt thế gian này Như Ngài đã làm một lần trước đây Chúng ta thấy rằng sự kết thúc đang gần kề Cũng như chúng ta có thể cảm nhận và hiểu rằng Ồ, đây là công việc của Đức Chúa Trời Khi chúng ta xem chu kỳ của các mùa xuân hạ thu và đông, chúng ta cũng có thể cảm nhận rằng Ngài đang tạo dựng một thế giới mới khi Ngài cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Ngài bày tỏ cho chúng ta sự tạo dựng của Ngài, để nhờ đó mà chúng ta biết rằng vũ trụ này đang xoay vòng bởi vì đấng quyền năng có quyền cai trị vũ trụ này. Con người tin khi họ nhìn thấy vũ trụ bằng chính mắt của họ khi chúng ta ở trong Đức Chúa Trời, chúng ta có thể hiểu rõ ràng Ngài hành động như thế nào. Tuy nhiên, khi chúng ta ở trong Chúa để nhìn vào bốn mùa, chúng ta có thể thấy rõ ràng nhất sự quan phòng của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nhìn vào cuộc sống của chúng ta trong Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng có thể thấy cuộc sống của chúng ta một cách rõ ràng. Khi chúng ta dùng cách nhìn trong Chúa, người thường có thể sống cực khổ 70 hoặc 80 năm cho đến khi họ chết. Chúng ta bị định phải sống một cuộc sống cực khổ và chết một cách khổ sở. Chúng ta có thể thấy rằng Chúa chúng ta đã đến trong thế gian này, đã chịu bắp tem, chịu đóng đinh và đã sống lại từ cõi chết để cứu chúng ta. Là những người bị định phải chịu hủy diệt vì tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả. Trong Chris, chúng ta được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta bởi phúc âm nước và thánh linh và được đem ra khỏi sự hủy diệt và rửa sạch. Vì thế Chúng ta phải nhìn vào mọi thứ qua đôi mắt thuộc linh của Đấng Christ. Một số người nghi ngờ rằng bà Mary là một người đồng trinh, làm sao có thể mang thai? Thật ra, ngay cả một số mục sư cũng nghi ngờ việc Chúa Giêsu đã được sinh ra từ nữ đồng trinh Mary. Trên thực tế, khi họ giảng và giả vờ đón mừng sự hiện diện của Chúa Giêsu, họ không tin rằng Ngài đã được thủ thai một cách quyền diệu và được sinh ra bởi nữ đồng trinh Mary. Những người như thế bày tỏ sự ngu dốt của họ như vậy đó. Khi chúng ta không nhìn vào những công việc của Đức Chúa Trời qua đôi mắt thuộc linh trong Chúa, chúng ta không thể tin điều nào cả. Phân đoạn này nói với chúng ta rằng, Chúa giêsu đã được sanh ra sau khi được thụ thai bởi Đức Thánh Linh. Và trước khi Ngài sanh ra, Đức Chúa Trời đặt tên cho Ngài là giêsu Mọi điều này đã thực hiện để làm trọn điều đã báo trước. Hơn 700 năm trước khi Chúa giêsu xu sanh ra, Đức Chúa Trời... Đấng tiên tri qua tiên tri Êsai rằng một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh một con trai và sẽ đặt tên con trai ấy là Emmanuel, nghĩa là ở trong Êsai đoạn 7 câu 14. Đây là lời tiên báo rằng Đức Chúa Trời sẽ đến trong thế gian này với hình hài của một con người để cứu nhân loại. Khi chúng ta nhìn vào điều này ở trong Chúa, chúng ta có thể thấy rằng đây là công việc của Đức Chúa Trời thực hiện để giải cứu nhân loại khỏi tội lỗi. Chúng ta có thể thấy và tin rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người và Ngài đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Tuy nhiên, đây là điều khó tin nếu chúng ta chỉ dùng con mắt loài người để nhìn và dùng lý trí của con người để cố hiểu. Kết quả là một số người nói rằng, không chỉ Đức Chúa Trời vui thích với việc tạo dựng con người, nhưng đồng thời cũng đau khổ bởi việc con người ăn trái cây biết điều thiện và điều ác. Đôi khi một số người nói rằng, Đức Chúa Trời vui thích với việc tạo dựng con người, nhưng Ngài cũng nghĩ rằng thật là buồn cười, khi nhìn con người đau khổ bởi việc ăn trái cây biết điều thiện và điều ác. Nhưng hỡi anh em cơ đốc, việc trái đất và mọi tinh túy xây chung quanh nó trong một quỹ đạo nhất định, việc có giải ngân hà, Việc trái đất này có những điều kiện hoàn mỹ cho sự sống của chúng ta. Việc có ngày và đêm, mọi công việc quyền bí và những điều kỳ lạ trong cuộc sống với sự chính xác mà khoa học hiện đại không thể nào giải thích, nói với chúng ta rằng có một Đức Chúa Trời tốt lành. Khi Chúa đến thế gian, Ngài đã được thỏa thai bởi Đức Thánh Linh, được sanh ra và là Emmanuel để làm trọn lời giáo ước của Ngài. Nói cách khác, Ngài đã đặt để sự quan phòng cứu rỗi của Ngài trước khi sáng tạo vũ trụ và Ngài đã hứa điều đó với con người và đã làm trọn như vậy. Chỉ việc Ngài đến thế gian qua một nửa đồng trinh không thôi cũng đã là một ơn phước cho chúng ta và chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời vì điều đó. Khi chúng ta đặt lòng tin của chúng ta trong Chúa Giêsu, chúng ta không nên có một thái độ nghi ngờ nào cả. Khi chúng ta nghi ngờ, mọi thứ sẽ có vẻ đáng ngờ. Đó là bởi vì khi chúng ta bị đuôi mù bởi tội lỗi của chúng ta Và chúng ta trở nên nghi ngờ Đồng thời đức tin của chúng ta không được trọn vẹn Thì chúng ta không thể nhìn thấy những công việc tốt đẹp Tuyệt đối của Đức Chúa Trời Với phạm vi đầy đủ Nhưng khi chúng ta hoàn toàn tin cậy Đức Chúa Trời Mắt chúng ta được mở ra bởi Đức Thánh Linh Và chúng ta có thể tiếp nhận Chúa Giêsu Để được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta Chúng ta, những người tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời đã được cứu khỏi mọi tội lỗi bởi tin Đức Chúa Giêsu Christ là vì chúng ta thật sự nhìn vào những công việc của Chúa trong sự công chính của Ngài. Nhưng những người không tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời không thể chào đón giáng sinh với bất cứ ý nghĩa nào. Chúa Giêsu đã đến thế gian như một Emmanuel để ở với chúng ta. Ngài đã được đầu thai bởi Thánh Linh và được sanh ra như là em bé Giêsu. Ngài đã gánh tội lỗi của tất cả chúng ta bởi chịu bắp tem vào tuổi 30 Đã chịu đóng đinh cùng với mọi tội lỗi của thế gian Ngài đã sống lại từ cõi chết Và là Đức Chúa Trời Emmanuel Là Đấng sẽ đến lần nữa Và đó là Chúa của chúng ta Đấng đã được đầu thai bởi Thánh Linh Được sanh ra như là Hài Nhi Giê-xu Được lớn lên để gánh tội lỗi của chúng ta Bằng cách chịu bắp tem Và đã cứu chúng ta bởi huyết trên thập tự giá Đấng hiện đang sống Và hành động trong chúng ta Qua Đức Thánh Linh và Đức Thánh linh, đấng ngự trong trái tim đức tin của chúng ta là trái tim tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời, ban cho chúng ta ân điển cứu rỗi, sự bình an và những ơn phước, đồng thời cũng khiến chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã trở nên cứu Chúa đời đời của chúng ta. Cho dù thế nào đi nữa, thì ngày 25 tháng 12 là một ngày mà chúng ta kỷ niệm sự giáng sinh của Chúa Giêsu chúng ta. Là ngày để chúng ta ca tụng và cảm tạ Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã cho chúng ta có thể kỷ niệm ngày này. Nếu không có Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12, thì trái đất sẽ là một nơi ảm đạm. Khi đó loài người sẽ phải sống trong sự tuyệt vọng nếu không có Chúa giêsu Sẽ không có sự vui mừng có người nhận được một hy vọng mới bởi vì cứu Chúa của loài người, cứu Chúa của những tội nhân, cứu Chúa của những người đang đi đến sự quỷ diệt đã đến thế gian này. Dù có người có khổ sở thế nào đi nữa Ở trong quá khứ Nhưng trong Chúa Giêsu Chúng ta có hy vọng ở tương lai Chúng ta có thể có hy vọng gì Trong thế gian này Nếu Chúa Giêsu đã không đến Những người được gọi là hiền nhân và thánh nhân Trong thế gian này Như Socrates sakai Hay là Confucius Đã làm gì cho chúng ta Họ đã chẳng làm gì cho chúng ta Hơn là những bài học đạo đức luân lý Ai trong thế giới này lại không muốn đưa đến một cuộc sống tốt Nhưng họ không thể đem đến cho chúng ta Sự cứu khỏi tội lỗi Khỏi sự đoán xét và sự hủy diệt Chúa Giêsu là đấng duy nhất Đã cứu bạn và tôi Khỏi mọi tội lỗi của chúng ta Ngài đã đến thế gian này Để tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta Bởi bắp tem và sự đóng đinh của Ngài Chỉ có những người tin nơi phúc âm nước Và thánh linh Là sự công chính của Đức Chúa Trời Mới có thể được cứu khỏi tội lỗi của họ Ai không tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời không thể được tái sinh. Từ cái nhìn đó, chúng ta nhận được sự tha tội thật sự bởi tin rằng Chúa là vua các vua và bởi đức tin chúng ta tin rằng Ngài đã đến thế gian này, đã chịu bắp tem, chịu chết trên thập tự giá, đã phục sinh từ cõi chết và đã trở thành cứu Chúa của chúng ta. Chúng ta có cuộc đời mới và trở nên dân sự của Đức Chúa Trời là những người có thể bước vào thiên đàng Vì Chúa đã đến thế gian này để cứu chúng ta. Chính lịch sử của con người dẫn chúng ta đến sự tự quỷ khi chúng ta cắn nuốt nhau. Cho đến nay, chúng ta chỉ có một lịch sử cắn nuốt, cấu xé và giết hại lẫn nhau. Tội giết nhau đã được chuyển sang Chúa chúng ta tại sông Dô Đanh, khi người đàn ông vĩ đại nhất của lịch sử loài người làm bắp tem cho Ngài. Và chúng ta lập tức được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta khi Ngài hy sinh chịu đóng đinh vì tội lỗi của chúng ta, chúng ta phải lập tức tin lẽ thật này. Đây là cách mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta hy vọng về sự cứu rỗi. Chúng ta không nên từ bỏ đức tin của chúng ta là đức tin tin cậy Đức Chúa Giêsu Christ ra khỏi sự sống của chúng ta, hay ra khỏi lịch sử của toàn thể nhân loại. Sẽ không có lịch sử của con người nếu không có Đức Chúa Giêsu Christ. Sẽ không có những gia đình quý báu nếu không có Chúa Giêsu trong thế gian này. Sẽ không có đức tin thật hay sự cứu rỗi thật nếu không có Chúa Giêsu. Bạn có thể nói rằng, ông nói thế bởi vì ông là một người giảng đạo. Tuy nhiên, không phải như vậy. Tôi muốn đưa ra cho bạn một thí dụ. Tôi mới vừa nói rằng, sẽ không có lịch sử loài người nếu không có Chúa Giêsu. Chúng ta hãy nghiên cứu xem điều này đúng hay sai. Trong quá khứ, Anh Quốc đã chinh phục nhiều đất nước và vì lý do đó mà có câu mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc anh không có giờ phút nào trong ngày ở anh quốc mà mặt trời lặn khi mặt trời lặn khi mặt trời lặn ở một nước thuộc địa của nước anh thì mặt trời sẽ mọc ở một nước khác thuộc về anh quốc vì thế mặt trời không bao giờ lặn ở đế quốc anh anh quốc đã từng là một nước hùng mạnh như thế trên thế giới và họ đã chinh phục thế giới bằng quyền lực vào thời đó có rất nhiều người theo thanh giáo, chủ nghĩa đạo đức ở Anh Quốc. Những người này tin Chúa Giêsu là cứu chúa của họ đã chạy trốn khỏi Anh Quốc và đi sang Mỹ. Họ không thể sống trong một đất nước bắt bớ họ vì đức tin của họ. Khi những người này rời khỏi Anh Quốc, tiếng tâm về một mặt trời không bao giờ lặn trên nước Anh cũng dần dần mất đi. Sự thịnh phượng, dưỡng và quyền lực của họ mà họ có trong thế giới bị mất và tiếng tâm mà họ còn lại ngày hôm nay là đất nước của những người quý phái. Những người thanh giáo đã sang nước Mỹ rao truyền phúc âm của họ cho toàn cả thế giới. Cho dù tôn giáo này đúng hay sai, khi điều này xảy ra, nước Mỹ nổi lên một quyền lực mới trong thế giới. Bạn có nghĩ rằng đây là sự quyền bí không? Người Mỹ truyền ra phúc âm đến nước Hàn Quốc. Hiện nay, nền kinh tế của Hàn Quốc đã phát triển rất cao và chúng tôi được gọi là con rồng của châu Á. Dĩ nhiên, Biểu tượng của con rồng không phải là một biểu tượng tốt, tuy nhiên đối với những người ngoại, con rồng là một hình ảnh mạnh mẽ nên thậm chí họ còn thờ nó như là thần của họ. Đây là lý do tại sao sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc được ví như là con rồng của châu Á hay con hổ của Á Châu. Khi chúng ta nhìn vào lịch sử của thế giới, chúng ta có thể thấy rằng những đất nước phụng sự Chúa Giêsu và quyền truyền ra phúc âm hình như có nền kinh tế phục hưng khi một đất nước trôi dạ khỏi Chúa Giêsu và bắt bớ những người tín đồ, thì nền kinh tế của họ cũng xuống dốc. Sự thịnh vượng của một đất nước hầu hết phụ thuộc vào sự rao giảng phúc âm của đất nước đó. Như chúng ta thấy, Chúa Giêsu là trung tâm của lịch sử thế giới. Chúa Giêsu là cứu chúa phước hạnh nhất của lịch sử nhân loại. Thế giới này không thể được phước nếu không có Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vẫn sống và cai trị trên toàn vũ trụ, cũng như cuộc sống của bạn và tôi. Ngài ban cho chúng ta sự bình an trong lòng, chúng ta phải tìm kiếm Ngài, thờ phượng Ngài và cảm tạ Ngài vì những ơn phước dư dật của Ngài. Khi chúng ta sống trong thế gian này, chúng ta phải nhìn vào mọi thứ trong Chúa và sống với đức tin trong Chúa. Trong Chúa, tôi nói, trong thế gian, chúng ta cần phải nhìn vào những sự kiện, lịch sử loài người và ngay cả những tình trạng thay đổi kinh tế qua ống kính của đức tin. Chúng ta có thể thấy mọi thứ một cách chính xác chỉ khi chúng ta nhìn vào mọi việc qua ống kính của Đức Chúa Giêsu Christ. Đây cũng là cách duy nhất để được cứu khỏi tội lỗi của chúng ta. Đức Chúa Giêsu Christ là ai? Ngài là vua của các vua, chúng ta nên tạ ơn bởi việc Chúa đã đến thế gian này để cứu dân sự của Ngài. Vua của bạn đã đến để cứu bạn ra khỏi tội lỗi. Bạn có cảm tạ Ngài? Đấng đã đến với hình hài thấp hèn của con người như bạn không? Một số người có thể nói, có gì đâu mà cảm tạ. Vào một ngày Giáng sinh như thế này, tốt hơn là đi chơi và ăn uống. Nếu có ai đó mời tôi đi uống rượu và trả tiền cho tôi, thì có thể tôi sẽ cảm ơn người đó. Chứ ngoài ra có gì đâu mà cảm tạ. Vì người ta nhìn vào sự việc bằng con mắt của con người. Hỡi anh chị em cơ đốc thân mến, niềm vui thật không phải là nơi những vấn đề thông thường, nhưng ngược lại là nơi sự nhận biết rằng Chúa giê đã đến như một vị vua và đã cứu bạn khỏi tội lỗi nên chúng ta cảm tạ Ngài. Vì vua đã đến và đã cứu chúng ta và điều đó là điều chúng ta nên cảm tạ. Chúng ta nên cảm tạ vì vua của các vua đã đến để cứu chúng ta và Ngài đã cứu chúng ta với con mắt của loài người. Chúng ta có thể cảm ơn nếu ai đó cho chúng ta đủ tiền để chúng ta trả hết nợ. Nhưng thật ra, điều mà chúng ta nên cảm tạ là việc vua của các vua đã đến để cứu chúng ta là những người có số phận nơi hỏa ngục. Hỡi anh chị em thân mến, có thật vậy không? Đúng là như vậy. Chúng ta cảm tạ khi chúng ta thực sự nhìn vào chính mình trong Chúa. Tôi giảng dạy phúc âm bởi vì nhìn vào mọi thứ ở trong Chúa và tin những ơn phước của Chúa cùng với sự cảm tạ. Bởi vì tôi nhìn mọi thứ trong Chúa nên tôi cảm tạ và thỏa lòng. Mặc dù tôi chẳng có gì cả. Khi tôi nhìn vào một điều gì đó trong Chúa, rằng Chúa đã đến để cứu tôi, thì đó là điều làm cho tôi thỏa lòng. Nếu chúng ta không nhìn vào đó trong Chúa, nhưng nhìn ngoài Chúa bằng con mắt loài người, thì chẳng có điều gì làm cho chúng ta thỏa lòng cả. Chúng ta phải nhìn vào sự cứu rỗi của Chúa đã ban cho chúng ta và cảm tạ về điều đó trong Chúa. Chúng ta phải dùng cách nhìn trong Chúa để nhìn vào mọi thứ, Chúng ta cần phải ảnh hưởng người khác bằng đức tin của chúng ta, xem xét lịch sử bằng đức tin của chúng ta. Chúng ta phải đối diện với mọi thứ bằng đức tin của chúng ta. Chúng ta phải dùng cách nhìn trong Chúa để nhìn người khác. Chúng ta phải nhìn lịch sử trong thế giới trong Chúa và chúng ta phải nhìn mọi thứ trong Chúa. Khi chúng ta đối diện với thế giới bằng đức tin của chúng ta, chúng ta có sự bình an thật và những ơn phước trong lòng của chúng ta. Khi chúng ta làm như thế, thì chúng ta sẽ có cuộc sống, sự bình an và những ơn phước thật trong Chúa. Đó là lý do tại sao chúng ta tạ ơn. Mỗi khi chúng ta nhìn trong Chúa, chúng ta có thể trung tín với điều lệnh Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, cầu nguyện không thôi, và trong mọi sự hãy tạ ơn. Khi chúng ta không nhìn trong Chúa, chúng ta sẽ khóc lóc luôn luôn, khóc lóc không thôi, và trong mọi sự hãy khóc lóc. Bạn và tôi phải nhìn mọi thứ trong Chúa. Khi chúng ta đón mừng Giáng sinh, chúng ta cần phải cảm tạ vì vua muôn vua đã đến để cứu bạn và đã cứu bạn. Vì Ngài đã cứu tôi và Ngài đã tẩy sạch mọi tội lỗi của nhân loại. Chúng ta cần phải đón mừng Giáng sinh năm nay với đức tin đó và phải tạ ơn. Anh chị em cơ đốc nhân thân mến, chúng ta có nên tạ ơn hay không? Chúng ta hãy tạ ơn đây có phải là một câu chuyện cổ tích hay là một sự thật? Đây là sự thật. Kinh Thánh chép, mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Matthew đoạn 1, câu 22, câu 23 Trên thế gian này, Một người phụ nữ chưa chồng có thể nào mang thai hay không? Vâng, một phụ nữ chưa chồng có thể có con trước khi đám cưới. Nhiều phụ nữ đã có con ngoài giá thú. Điều này được chứng minh khi chúng ta đi thăm một trại mồ côi. Nhiều đứa trẻ đã bị những người mẹ không chồng của chúng bỏ rơi trong trại mồ côi. Những gia đình từ nước ngoài đến để nhận nuôi một số trẻ mồ côi. Dĩ nhiên, có nhiều trường hợp phụ nữ chưa có chồng mà đã có con. Tuy nhiên, điều này khác với việc một nữ đồng trinh, sanh ra con Vì không thể có việc một phụ nữ chưa biết đàn ông. Không có một nữ đồng trinh nào trên thế gian này là người chưa hề có quan hệ nào với một người nam mà có thể sinh con. Bạn có thể nói, có thể bà ta thủ tinh nhân tạo thì sao? Một người phụ nữ là một người có tử cung. Nói cách khác, người mang tử cung, vì thế cô ta được gọi là đàn bà. Người nữ là người có tử cung để sinh con, nhưng một người nam chắc chắn cần thiết, để cho một người nữ sanh ra con của mình vì chỉ có người nam mới có tinh trùng để vào tử cung của người nữ bà Marie cũng là một người nữ có tử cung tuy nhiên không có người nam Marie thụ thai chỉ bởi Đức Thánh Linh điều này được tiên báo bởi 700 năm trước khi Chúa giê Giáng sinh Này, một nữ đồng trinh sẽ chịu thai sanh một con trai và người ta sẽ gọi người là Emmanuel. Thiên sứ Gabriel hiện ra để thông báo sứ điệp rằng bà Marie sẽ chịu thai Chúa Giêsu. Thiên sứ phán, hỡi người nữ được ơn, Đức Chúa trời ở cùng ngươi, ngươi sẽ mang thai. Thì Marie bèn hỏi, tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Thiên sứ đáp, kìa, Elizabeth, bà con ngươi cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Việc vợ sachari là Elizabeth có con vào tuổi già hai việc một nữ đồng trinh mang thai được xảy ra để làm trọn lời thiên tri qua sự quan phòng đặc biệt của đức chúa trời sau đó maria đáp tôi đây là tôi tới chúa xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền và tiếp nhận thông điệp mà thiên sứ mang đến cuối cùng đứa trẻ sinh ra trong bụng bà lớn lên trong bụng bà đó là đức chúa giêsu christ vì đây không phải là điều giả dối nhưng là sự thật Nên chúng ta hãy cảm tạ và những ai tin nơi điều này thì được phước. Chúng ta, những người ở trong Đấng Christ không thể nào tạ ơn Đức Chúa Trời đủ vì Ngài đã ban cho chúng ta con độc sanh của Ngài. Tuy nhiên, đối với những người không tin nơi lẽ thật này, Giáng sinh chẳng còn gì hơn là một ngày để thêm thu nhập vào trong nhà thờ. Vài trăm nghìn đô la có thể thu nhập vào qua sự dân hiến đặc biệt dưới lý do Giáng sinh. Nhiều người ghi tên của họ như là một người dân hiến, nhưng Đức Chúa Trời không vui lòng vì những việc đó. Chúng ta nên tạ ơn rằng sự thờ phượng của chúng ta không phải là một cuộc nhóm họp viện cớ, nhưng là một sự thờ phượng thật để kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa giêsu và để cảm tạ Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm tạ Chúa vì đã đến để cứu chúng ta khỏi sự quỷ diệt và khỏi tội lỗi, đồng thời cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta trong những ngày trong năm mà chúng ta đã trải qua giáng sinh là ngày mà chúng ta kỷ niệm để nhận được những phước hạnh lớn nhất trong phúc âm nước và thánh linh chúng ta nên tạ ơn bởi thật sự tin phúc âm nước và thánh linh với tấm lòng của chúng ta và tin sự cứu rỗi trong chúa chúng ta cũng nên tin và phán đoán mọi thứ trong đức tin và với cái nhìn trong chúa trong năm mới bạn có cảm tạ đức chúa trời không chúa chúng ta đã ban cho chúng ta những ơn phước nhiệm màu hiện nay Chúa đang ở với chúng ta, chúng ta vô cùng cảm tạ, đến nỗi không biết bắt đầu từ đâu để tạ ơn Ngài. Chúng ta dân sự vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời của chúng ta.